2: Boa tarde, doutora Carla Núbia Borges. Obrigada por estar no nosso consultório de hoje. Boa tarde, sempre um prazer estar aqui e pela nova oportunidade. Hoje no consultório do Rádio Livre, a gente vai falar sobre o Alzheimer, uma doença neurológica que atinge quase 50 milhões de pessoas em todo o mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS. E a maioria são idosos. Um dos grandes desafios da medicina é saber o que de fato causa o Alzheimer.
0: Mas é possível identificar os sintomas desde cedo. E como isso pode fazer o diagnóstico e, com isso, fazer um diagnóstico precoce? Por isso, estamos recebendo a médica geriatra Carla Núbia Borges. Boa tarde, doutora Carla.
2: Boa tarde, Raul. Além de geriatra, Carla Núbia Borges, ela também é diretora científica nacional da Associação Brasileira de Alzheimer e atende em consultório, tá, gente? O telefone do consultório é o 3465-7363. A gente vai começar já... Falando sobre esses sintomas, porque doutora Carla, há estimativas de que cerca de 10% das pessoas com mais de 65 anos e 25% das pessoas com mais de 85 anos possam apresentar algum sintoma do Alzheimer. Então, quais são os principais sintomas dessa doença tão temida por todos nós? Isso, é uma doença realmente
1: das doenças neurológicas que atingem os idosos, as demências respondem por um grande número dessas patologias. Existem vários tipos de demência, é importante que isso fique bem claro. As demências é uma, são uma síndrome demencial, ou seja, é um conjunto de sinais e sintomas e que quando você tem uma alteração de memória associada a uma outra alteração cognitiva, como escrever, calcular se orientar no tempo e no espaço, realizar atividades que você fazia corriqueiramente, um controle emocional, controle financeiro, com alteração comportamental também que prejudique o seu dia a dia. Então, isso é uma síndrome demencial, isso é uma demência. Então, existem vários tipos. A mais comum de todas elas e todo mundo é a doença de Alzheimer. Por isso que precisa ser falado e chamar atenção para os primeiros sintomas... Como você bem relatou, quanto maior a idade, maior o risco de demência, você viu pelas cifras que você citou, acima de 60 anos, 10%, acima de 85, mais de 25%. Então, é o maior fator de risco, quanto maior a idade, maior, maior o risco de ter demência.
0: Ô, doutora Carla, Bom, e é não. possível já identificar quais são as causas? É, a, a medicina tem segurança já em dizer esse procedimento das pessoas leva a o desenvolvimento do Alzheimer?
1: Nós não temos uma causa direta. Nós conhecemos a fisiopatologia da doença, que é uma alteração de duas proteínas cerebrais que existem, intra e extra celular neuronal, em que essa, existe uma desorganização dessa proteína com impregnação, formando placas amiloides, em outra proteína fazendo uma hiperfosfolização, ela faz um desarranjo, no cito esqueleto impregna e mata esses neurônios. E esses neurônios, primordialmente, são na área da memória. Por isso que muita, a grande maioria das pessoas começam a ter os sintomas da síndrome demencial pela memória. Mas tem outros sintomas também que podem surgir. Isso é, isso é importante dizer.
2: Então, vamos falar. Se a pessoa começa a ter esquecimentos, os mínimos possíveis, já é um sinal de alerta, porque a gente também... Tem outras causas que podem levar a problemas na memória, falhas na memória. Não quer dizer que a pessoa já está com Alzheimer, né? Para a gente não, não deixar não. todo mundo não, assim a né? Então, Le a gente podia elencar, doutora, assim, quais são os principais? Os principais ou os primeiros sintomas que comecem a aparecer, uhum. que você já pode, assim, ah, olha, tenho que procurar um especialista, tem algo errado, tem algo errado é melhor eu ir me cuidar. Isso. O que é que a gente pode destacar?
1: Nem todo esquecimento é demência.
2: Esquecimento
1: ou lapsos de memória podem acontecer em qualquer fase da vida. Uma criança, um jovem, um adulto e até um idoso. E pode estar relacionado a outros fatores. Distúrbio do sono, cansaço, estresse, doenças clínicas, depressão. Podem simular uma demência pelo fato de estar atrapalhando a memória. Agora, se você tem uma alteração de memória, ah, esquece coisas e não lembra depois do que esqueceu. Ou então casos de apatia, então muito sem vontade de fazer o que fazia antes, sem energia, é, uma labilidade emocional muito grande, então choro fácil, irritabilidade fácil, um descontrole financeiro, né? uma desorganização dentro do sua própria rotina, né? a praxias, o que são praxias? Atividades do dia a dia, redigir um documento todo dia, que você faz e começa a derredir errado. Fazer um bolo que tem uma sequência lógica, uma senhora, dona de casa, esquece a sequência, coloca o ovo com leite, sem o açúcar, sem a manteiga, e bota no forno e não liga o forno. Sequência lógica. Então, são várias essas atitudes que, se acontecer, estiverem atrapalhando o seu dia a dia, é um sinal de alerta. Então, a memória realmente é um dos grandes sinais, mas é importante dizer que muitas pessoas iniciam com a demencial não apenas pela memória, e sim pela alteração do comportamento, como eu citei: irritabilidade, ou muita apatia, muita depressão, ou alteração de alguma dessa função cognitiva. O que é função cognitiva? Fazer as coisas, escrever, ler, se orientar.
0: A pessoa fica confusa, é, doutor? A pessoa
1: fica confusa, que a
0: senhora falou do bolo, a sequência pra lógica. Para entender para gente que há uma certa confusão na mente da Isso. pessoa. né? Na sequência, ela não consegue repetir o que é a sequência lógica. Exatamente. Ela se atrapalha e nem se apercebe
1: que se atrapalha. Exatamente. Vai tomar um banho, por exemplo. Tomar um banho existe na sequência. Uhum. Você tira, não naturalmente, naturalmente você já faz, Então, né? assim, coloca o sabão em cima da roupa suja, coloca a roupa limpa em cima da roupa molhada. Então, assim, é, é tudo que você faz... Do, do seu dia a dia, que tem uma sequência lógica, começa a haver uma confusão, uma alteração das etapas, isso deve ser chamando a atenção. Nosso
2: consultório de hoje está falando sobre o Alzheimer e a importância do diagnóstico precoce. Nós estamos recebendo a médica geriatra, a doutora Carla Núbia Borges, que no bloco anterior falou de alguns sintomas, que a gente pode já ficar bem atento. É esquecimento, mas não só esquecimento, você pode ficar muito irritado, você pode perder sequência lógica do que você faz normalmente, como ela citou, um bolo, tomar um banho. Então, são coisas que pra gente pode parecer muito natural uhum. por causa do nosso dia a dia corrido, do estresse e ou de algum, de alguma coisa que tenha acontecido, mas que é bom ficar atento sim e, desconfiando, melhor procurar logo um médico, um especialista para saber o que, que está acontecendo com você. Uhum. E aí, doutora Carla, eu queria que a senhora continuasse, uhum. já que a gente já falou desses sintomas, Isso. percebendo que algo algo errado, procurando um médico... É importante esse diagnóstico precoce para um determinado tratamento, por exemplo, do Alzheimer? O diagnóstico precoce é a nossa grande linha de ação, como a
1: Brás, como profissionais da, da área de saúde que lidam com a questão do envelhecimento, do esquecimento, porque muito dos sintomas iniciais são subestimados. Né? Ah, é porque o neto casou Ah, é porque o, o amigo faleceu Então fica justificando aqueles sintomas E não toma um providência correta Então, ao, ao menor sinal de tudo isso que a gente já falou até agora Alteração comportamental, alteração de memória Alteração de uma função que antes estava preservada E agora está começando a haver erros Ou a, a perda da sequência lógica Esse idoso deve ser avaliado como é que se faz essa avaliação? Nessa avaliação nós vamos aplicar um protocolo que se faz para pessoas com déficit de memória, que esse protocolo vai fazer uma investigação da história clínica desse, desse, desse idoso, dessa pessoa que está esquecendo, um, um exame físico. E nessa história clínica nós vamos tentar diferenciar se... Esse esquecimento faz parte de alguma outra coisa clínica, alguma situação clínica que esteja atrapalhando a memória ou não. Esse esquecimento realmente já está bem estruturado, já pode fazer parte de um síndrome demencial. Então é realizado vários testes no um consultório, exame físico, ah, solicitado exames laboratoriais, exames de imagem, exatamente para fechar esse circuito da diferenciação de um esquecimento patológico sério, como uma doença degenerativa, como a demência de Alzheimer, ou um esquecimento por hipotiroidismo, uma doença do fígado, uma doença renal, uma anemia grave, um déficit de vitamina. Tem várias causas que podem atrapalhar a memória e não
2: necessariamente ser uma doença neurológica cerebral. Agora, identificando precocemente. Isso. Começando um tratamento, por exemplo. Pode-se evitar é, que essa demência ela fique ainda mais forte no futuro? A gente consegue evitar que ela, que ela vá aumentando? Esse é o grande objetivo do, do diagnóstico precoce.
1: Você vai ganhar mais tempo de vida, mais qualidade de vida, com mais funcionalidade. Então, se você... Tem um diagnóstico precoce, você consegue pegar essa reserva funcional, trabalhar com várias atividades em terapia ocupacional, atividade física, e estímulos cerebrais, para criar novas redes neurais. Você tem áreas compensatórias. Então, se você está perdendo mais de uma área cognitiva, você pode é, é, exacerbar e trabalhar melhor outra. A doença, infelizmente, é progressiva, inexorável com o tempo ela vai avançar só que as pessoas que são diagnosticadas mais precocemente você consegue é, reduzir a velocidade de perda então o tratamento não freia não para não, não há cura, mas você mantém a pessoa mais funcional, mais conectada com o mundo, melhor qualidade de vida, melhor dos sintomas para ele
0: e para quem cuida. E o Alzheimer tem atingido pessoas no mundo inteiro, é, não escolhe uma raça específica não, nem idade, nem sexo, ou melhor, a partir de que idade são identificadas as pessoas que já desenvolveram Alzheimer, e atinge homem e mulher da mesma forma?
1: Isso, é uma doença que atinge todo mundo, de todas as classes sociais, uh, masculino, feminino, uh, também não há diferenciação entre escolaridade e nem outras, outras variáveis. Porém, existem vários estudos já difere, fazendo essas pequenas diferenciações, onde tem uns a mais, outros a menos em termos de cifras percentuais. Mas ela é bem Diria até democrática, ela atinge a todos: pessoas altamente escolarizadas e pessoas analfabetas. Agora, já sabemos que há o baixo nível socioeconômico, os fatores que interferem em todo o desenvolvimento cerebral. Os fatores que interferem no baixo controle das doenças crônicas, eles têm um fator de risco a mais para as demências. Não por fator único, mas pela conjuntura hum. de alimentação, de controle emocional, de estímulo cerebral, de controle das doenças crônicas. Tudo isso são fatores de risco também.
0: E a idade, doutora?
1: E a idade. Quanto maior a idade, é o risco de ter demência. Nós já temos pessoas com diagnóstico bem mais precoce. As demências muito cedo, antes dos 50 anos, 55 anos, elas geralmente tendem a ter um fator genético associado, que só responde por 5% dos casos, e são demências mais rápidas, mais agressivas, e pega vários membros da família. As demências que aparecem mais tardia, ela têm evolução mais lenta, e de causa o que a gente chama esporádica, ou seja, qualquer pessoa que envelhece, infelizmente, pode
2: desenvolver a demência de Alzheimer. Doutora Carla, Jaziel de Beberio está na linha com a gente para participar do nosso consultório. Jazeel, boa tarde para você.
0: Boa tarde. Eu concordo aí com o que a doutora falou no tocante ao neto, ao filho que casou, porque veja bem, se, a, se uma mãe gosta muito do filho ou do neto e esse filho casa vai embora, o normal é ela ficar lembrando sempre, não esquecer, né? se ela está esquecendo, porque realmente ela já está com o problema. Agora sim... Não canto a pessoa que é intelectual, intelectual que entende, que estuda muito, faz faculdade, mas as pessoas, por exemplo, que usam a mente para fazer outro tipo de coisa, tipo crochê, costurar, alguma coisa que mexa com a mente, que não seja estudo, também ajuda?
2: Então, doutora Carla, aí se for o Jaziel, obrigada, viu Jaziel? Isso, Gisiel. É obrigado pela pergunta.
1: É, esse fato da questão que eu citei quando o neto, porque às vezes, claro, isso causa tristeza, né? Cuidou daquele neto, daquele filho, e o filho casou, vai embora, e o idoso fica triste. E nessa tristeza ele se deprime, ele para de ir, por exemplo, para a igreja, brincar com os amigos, participar de sua atividade física, e aquele status mais é, é contido em casa, depressão, isso às vezes pode ser uma demência chegando e fica só como a depressão por um fato que ocorreu. O que eu quero chamar a atenção é que idosos que passam a ter esse comportamento, que se avaliem bem para ver se aquilo só não é uma tristeza momentânea por uma situação ou se já é uma apatia, que pode ser um dos sinais iniciais da demência. Mas fazer essas atividades que ele perguntou, crochê, costurar, isso. isso ajuda a prevenir, por exemplo? Isso, a segunda parte da sua pergunta são atividades cerebrais, sim. Agora, eu sempre digo, cuidado com os automatismos. Uma pessoa que sempre fez crochê, passa a fazer crochê a vida inteira, tudo bem, ela está ativa, mas ela não está construindo novas redes neurais. O importante é a gente desafiar o nosso cérebro, fazer coisas que a gente não faça, não fazer o automático, do dia a dia, a mesma coisa, porque isso entra em outra área cerebral do automático, Automatismo, como eu falei. Então é importante que você estimule. Não gosta de pintar? Vá pintar, trabalhar com informática, uma uma, uma, uma peça de artesanato, Sair então, da coisas zona de diferentes. Conforto, né? Sair da zona de conforto. Tá certo.
0: O hum. Newton Marques de Escada está também com a gente pelo telefone. Oi, Newton. Oi, boa tarde. Pode perguntar, amigo. Olha, doutora, eu tenho 58 anos e já tomo Rivotril há 10 anos. E ultimamente eu tô tendo perda de memória, não fran francamente. Aí eu fui ao médico ele disse que era o um rivotril que causava Alzheimer. É verdade?
1: É, As drogas benzodiazepínicas que são usadas de longa data, elas têm um risco maior, porque elas muitas vezes não tratam o seu provável diagnóstico ou um outro diagnóstico e você passa a utilizar drogas eh, de longa data inadvertidamente. Então, tudo que se usa de, de medicação, principalmente medicação que acha no nervoso central, que não tem indicação formal, ela pode -se ser deletéria. Já tem vários estudos mostrando a interação de drogas eh, não indicadas para o idoso, sem indicação formal, com prejuízo da memória. Então, eu não posso dizer daqui se exatamente é uma causa única, porque muitas vezes os déficits de memória não têm uma causa única. Mas o uso inadvertido de droga neurológica não é indicado e pode ser deletério sim para o cérebro.
2: O consultório do
1: Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone
2: 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br. Estamos de volta com o nosso consultório falando sobre o Alzheimer e a importância do diagnóstico precoce, Estamos recebendo a médica geriatra, a doutora Carla Núbia Borges. Doutora Carla, pesquisadores da Inglaterra descobriram que o excesso de açúcar afeta uma enzima que estaria relacionada ao momento que esses sintomas clássicos do Alzheimer começam a aparecer. Realmente existe essa ligação entre quem tem uma alimentação muito rica em doces pode desenvolver o Alzheimer? Já, a gente já pode dizer isso? Ou ainda são estudos mais distantes que ainda estão sendo analisados? Um, pois... É, já
1: existem estudos anteriores mostrando que o diabetes tinha muita inter com a doença de Alzheimer é, até porque o diabetes é uma doença vascular é uma doença inflamatória e é uma doença vascular e como uma doença vascular inflamatória, ela libera várias substâncias que vão lesando o cérebro, que vão lesando a nutrição desses neurônios e vão também é, promovendo a formação de mais placas amiloide, que é a fisiopatologia básica da doença é, então, pessoas que têm diabetes devem ter um cuidado redobrado, maior. maior, porque a doença por si, ela é um fator de risco também, não sozinha, quer dizer que a pessoa diabética necessariamente vai ter Alzheimer, não, a pessoa diabética pode desenvolver-se e ter a doença controlada e ter o seu... A, 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 Reagião cognitiva de memória mantida até a fase mais avançada. Não é uma ligação direta, mas existe uma ligação indireta, sim, do diabetes, da hipertensão, da obesidade, do fumo, do sedentarismo, tudo nessa linha, processo inflamatório, processo vascular e injúria cerebral.
0: Doutora Carla, a né? Aldenice Albuquerque, de Olinda, pelo painel interativo, ela coloca a mensagem. Minha mãe, com 80 anos, começou a esquecer coisas simples. Dentro de um ano, ela não consegue lembrar meu nome, dos meus irmãos. Estou procurando uma orientação para saber cuidar do portador de Alzheimer. Que informações a senhora pode passar para a Aldenice?
1: Pois, Aldenice, boa tarde. É, pelo que você me conta, é, foi uma evolução bem rápida, não é? Em um ano, você diz que sua mãe já perdeu várias das funções... E agora você já está numa situação com uma idosa frágil, sem saber como cuidar. Esse é um grande desafio hoje em dia, que a, a, os idosos muito frágeis estão nas famílias e muda toda a estrutura familiar. Uhum. Né? Então, eu lhe digo que você pode procurar informações junto a nós, da Associação Brasileira de Alzheimer Regional Pernambuco, que nós temos vários grupos de apoio, grupos de, é, com profissionais, para orientar nesse cuidado, você pode procurar o site para ler sobre essas informações, não é? E se, vai ir se adaptando a essa nova situação, porque o aumento do idoso frágil, já acamado, dependente, exige novas posturas, nova linha de cuidado. E aí, com o dia a dia, você precisa ir aprendendo, lendo, se inteirando e participando desses grupos, que são gratuitos para familiares e cuidadores, que traz temas no tocante ao cuidado. Qual é o em endereço várias do site, situações. doutora? O endereço do site? www.abrasnacional.org.
0: a b a -R s é. Abras Nacional.
2: É Abraes com S ou com Z? Com Z. Com Z, né?
0: Com Z. abrasnacional.com.org Isso. Ok.
2: A gente também tem perguntas pelo Facebook, doutora Carla, Foi e mim? a Ana França está dizendo assim, que a mãe tem 70 anos e alguns dias vem tendo alguns esquecimentos, não sabe onde colocou as coisas, com isso fica muito irritada, de mau humor, e ela quer saber se pode ser o início da doença, se são sintomas clássicos da doença de Alzheimer. São sintomas
1: que fazem parte, sim, dos sintomas iniciais, mas eu, eu volto sempre àquela questão, todo esquecimento precisa ser avaliado, ele pode estar dentro de um contexto de alguma patologia clínica que, se tratada, a pessoa volta à sua cognição basal anterior. Precisa avaliar essa idosa se, se esse esquecimento, se essa irritabilidade não traz de uma depressão, não traz de uma outra situação clínica descompensada que esteja atrapalhando o fluxo cerebral, consequentemente, a sua memória e simulando um quadro demencial. Então
2: todo esquecimento precisa ser avaliado. A Diana também está no Facebook, está dizendo que o pai dela chora com frequência, ele tem 70 anos e também está muito irritado. Ela diz que ele também gasta dinheiro com muita frequência. Às vezes não quer nem tomar banho e bebe muito todos os dias. Ela também deve procurar ajuda, doutora?
1: E sim, muito, por favor, o mais breve possível, porque ele já está apresentando é, com essa descontrole financeiro, e assim, é, existem muitas famílias dizimadas financeiramente, famílias bem abastadas por conta dessa situação. E muitas pessoas é, erroneamente abusam, porque percebem que o idoso está esquecendo e vendem terrenos, vendem consórcios. Opa. e isso se aproveitando, Muito. Né? Isso é muito verdade, gente. Isso é... Isso é uma coisa rotineira e que acontece com pessoas de alta renda e de baixa renda também. Então, cuidado com esses idosos que ainda estão circulando no mercado e pessoas mas percebem esse esquecimento e fazem essa situação. Então, se ele já está apresentando esse descontrole financeiro, a, a, a atenção maior ainda. O autocuidado dele, né? Ele já não quer tomar banho, já não está querendo se arrumar, bebendo muito. Então, atenção para a depressão nesse caso e investigação é, dessa situação dele que precisa ser cuidada o mais breve possível.
2: Estamos de volta com o nosso consultório de hoje, falando sobre Alzheimer e a importância do diagnóstico precoce. Estamos recebendo a médica geriatra, a doutora Carla Núbia Borges. A gente prometeu para esse bloco já começar falando sobre a importância de atividades físicas e mentais e também de exercícios físicos, que é o treino, que é a hidroginástica, que é a natação, que é o que você gostar de fazer. Então, doutora Carla, a gente se exercitar desde cedo, mas também na terceira idade, continuar se exercitando. Faz bem para o corpo, a gente sabe, traz saúde, a gente sabe, mas também pode diminuir o risco de ter Alzheimer?
1: A, a atividade física é fundamental, desde muito cedo, e todo idoso deve e pode fazer atividade física. Para o idoso, é importante fazer uma avaliação clínica prévia e uma avaliação cardio, cardiológica, para ver a performance cardiovascular e daí podemos definir qual tipo de atividade esse idoso pode fazer. Tem idosos que podem fazer atividades de alto impacto. Tem idosos que não. Mesmo mais jovens, só podem fazer uma atividade tipo endoterapia, algo pilates, algo bem mais leve. É Porém, a atividade física ela é benéfica em todos os sentidos. Ela libera substâncias, hormônios positivos que melhoram essa circulação cerebral, melhoram as redes neurais e ajudam nesse processo. Nada sozinho evita a doença de Alzheimer, nada. Só atividade física, ou só nutrição ou só atividade mental é um contexto. Todos eles têm grandes responsabilidades positivas e eles, em conjunto, podem evitar o aparecimento ou se aparecer de forma mais leve e a pessoa com bom autocuidado vai ter uma autopercepção percepção e diagnóstico precoce. Então, essa educação em saúde, essa percepção e essa responsabilidade do autocuidado, de cuidar da sua nutrição, manter-se ativo mentalmente, manter-se ativo fisicamente, manter-se ativo socialmente, leva a pessoa a um melhor autocuidado, a melhor informação e, consequentemente,
2: o diagnóstico precoce, mais qualidade de vida e mais funcional por mais tempo. André Luiz Lopes, de Vitória de Santo Antão, está dizendo que a esposa tem 44 anos e às vezes ela tem esquecimentos e brincando, ela acaba dizendo assim: quando chegar a velhice eu vou ter o Alzheimer. Aí ele pergunta: isso é um sinal do corpo? É uma realidade no futuro dela? O caso dela no caso, ela está tendo esquecimentos agora, aos 44 anos. É bem nova, né? Aos
1: 44 anos. É uma fase. Eu digo, a fase dos 40 da mulher, eu acho uma fase extremamente é, salutar, assim. Madura e muita coisa resolvida, mas muita sobrecarga. Então, cuidado com as sobrecargas da vida, distúrbios do sono, não é? Que às vezes você pode estar tá com esquecimentos ligados a essas situações não tem como dizer se, se mesmo a pessoa que está esquecendo hoje, porque por exemplo não dormiu bem, ou está com muito estresse, vai desenvolver a doença de Alzheimer não tem como é, é, prevenimos isso, os estudos estão avançando para a, o diagnóstico cada vez mais precoce porque entenda, a doença de Alzheimer é a doença como um todo a demência de Alzheimer é uma fase da doença quando a pessoa vem apresentar os sintomas de demência, a doença já aconteceu há 10, 15 anos antes. Já vem acontecendo a, essa impregnação dessas alterações, dessas proteínas no cérebro, lesando esse cérebro. Então a doença ela é multifatorial, a doença tem muito tempo de formação. Quando a pessoa vem apresentar os sintomas, ela hum, já está numa fase.
0: Bem comprometida, já. bem
1: comprometida já. Então por isso que. É, o que leva a formar lá atrás a proteína alterada beta-amiloide são esses multifatores. Então, a saúde tem que ser cuidada globalmente para controlar esses multifatores e reduzir o risco.
0: Doutora, hum? e essa situação do, da pessoa falar do estímulo que pode favorecer é, a atividade cerebral, isso retarda qualquer tipo de... De morbidade na, na cabeça da pessoa Afastando até também a depressão Algumas coisas Um colega falou uma vez aqui com a gente Sobre um estímulo Que ele disse, olha, esse parece ser muito bom Para a gente colocar para as pessoas fazerem Que é, eram palavras cruzadas é, Ele dizia isso, isso que eu repetia o que era a palavra cruzada, mas como sempre é uma pergunta diferente, faz com que não. a pessoa vá buscar a informação estimulando o cérebro. É real isso?
1: É real. Isso é um pilar do, da saúde e é um pilar desses fatores de risco para prevenir o desenvolvimento da doença, que é a atividade mental. Não é? Então, a atividade mental pode ser feita de diversas formas. Então, atividade mental que seja bem estimulante e aí eu repito, desafiar o cérebro novas... Novas estratégias, pessoas que já têm alguma deficiência cerebral, algum déficit, é, ser vista pelo terapeuta ocupacional, que são profissionais que trabalham de, com exercícios direcionados para a memória e no contexto daquela pessoa. Então, eles avaliam e estabelecem exercícios voltados para aquela pessoa. Então, isso é um pilar fundamental, que é a atividade mental.
2: Agora, doutora, só para a gente finalizar, nosso tempo está estourado, mas a Marília de Olinda pergunta se fazer uso de vitaminas do complexo B, com ênfase na B12, é uma forma de prevenir o Alzheimer. É ou não?
1: No protocolo de diferenciação, o déficit de vitamina B12 faz parte do elenco das doenças que precisam ser diferenciadas. Se ela estiver abaixo dos níveis normais, deve ser reposta, mas não como fator de e prevenção né? direta para a doença. É ponto fatorial. E assim... Tudo isso que a gente vem falando corrobora com o relatório mundial que foi publicado agora pela ADI, Alzheimer Disease International, que é a sede em Londres, que é a nossa sede maior. Nós temos a Associação de Alzheimer em Todo Mundo, no Brasil, a é chamada de Abraes, Associação Brasileira de Alzheimer, e nós já, já temos em 23 estados. Então, esse relatório foi a maior pesquisa realizada em Alzheimer no mundo, 155 países, 70 mil pessoas, e vejam, e foi avaliado por uma, uma empresa de economia em Londres. Duas em cada três pessoas no mundo acreditam que a demência faz parte do envelhecimento normal. Vejam que dado... Ah, uh, preocupante. Alarmante e
2: preocupante. Alarmante. Exatamente.
1: Precisamos
2: de informação e de reconhecimento para Doutora Carla Nubia, muito obrigada por esse consultório de hoje. Foi muito esclarecedor. Doutora Carla, gente, ela faz parte da Abres, que é a Associação Brasileira de Alzheimer. Ela é diretora científica nacional da Abrás. O site da Abrás é abraz, com z tá certo? .org .br. Lá você encontra todas as informações que você precisa. A, encontra a rede de apoio, então não fique sozinho, procure ajuda. Se você tiver algum sintoma, alguém está com algum sintoma, procure ajuda, não fica sozinho, porque você pode realmente ter uma vida muito melhor. Queria agradecer a doutora Carla Núbia por estar aqui com a gente. O telefone do consultório é o 3465 7363. E ela também atende em casa. Queria agradecer a todos vocês que participaram com a gente pelo Facebook, pelo painel interativo e pelo telefone e dizer que este consultório vai estar no site da Rádio Jornal, ainda hoje, e também. Vai ser reprisado às três e vinte da madrugada. Doutora Carla, muito obrigada. Boa um, tarde para a senhora. Boa tarde, Ana.
1: Muito obrigado. E assim, a nossa missão é a informação. É a informação que impacta. No diagnóstico precoce, melhora melhor qualidade de vida. Isso é tudo.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte ou para o endereço Rua do Lima, duzentos e cinquenta, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.